0: Бسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صل على
1: محمد محمد. السلام عليكم ورحمة الله صلى الله Уважаемые братья и сестры, мы приветствуем вас на телеканале Хадзи ТВ3 на передаче филосой восстания имама Хусейна». И мы с вами говорили о причинах восстания имама «Да будет мир ему». Мы обсудили с вами четыре причины. И на э, последней передаче мы остановились на четвертой, последней причине – которая заключается в таблигхе. Таблигх, то есть это донесение религии до людей. И э, мы обсуждали данную тему с нашим экспертом, Хаджет Алисалам Шейкурбаном, Курбаном, и хотелось бы представить его. Шейкурбан, Курбан, саламу алейкум ва Алейкум ва Мы с вами говорили о причинах. И последняя причина нами обсуждаемая была четвертая, которая заключается в донесении религии. Прошу вас продолжать.
0: Я приветствую Раджимисмиллахи Рахмани Рахим, Вабихин Стаин Вахухиру Насарин Вамуин Вассалату двигаться дальше, я, я бы хотел, а, несмотря на то, что мы обсуждали эту четвер, четвертую причину восстания Амам Сейн алей, салат, алей салам, хотелось бы немножко а, остановиться на этом, чуть более подробно а, объяснить данную тему, разобрать ее. А, итак, эта причина заключается в том, что его светлость Амам Сейн алей исалат как вы прекрасно заметили, хотел донести божественное учение до до человечества, до прежде всего исламского мира. Но, конечно же, его послание было намного более глобальным и не ограничивалось а, только исламским миром, и было рассчитано на все человечество. Проявлений в этом восстании очень множество. Одним из проявлений именно с этой точки зрения, одним из посланий, если хотите, связано со следующим, одно из важнейших посланий, связано со следующим. Дело в том, что, как мы все прекрасно знаем, после кончины его светлости пророку Мухаммада алейхи алейхи власть перешла в руки тех людей, которыми, которым не должно было перейти и которыми Всевышний не был доволен как правителями мусульман. Он не хотел, чтобы Всевышний не хотел, чтобы они становились правителями мусульман. Это произошло, и, несмотря на старание, его светлости, пророк Мухаммада, а, несмотря на завещание его светлости, все-таки это произошло, и власть была отнята, отнята от, и вырвана из рук тех людей, которым по приказу Всевышнего, согласно учению ислама, должно было принадлежать власть, так как они лучше знали религию, были более, намного более справедливыми учеными и намного лучше знали священный Коран и то, что нужно делать, и в чем интересы исламского общества и мусульман. Но, к сожалению, власть у них была отнята, что, в общем-то, привело, постепенно привело к деградации исламского общества, привело к деградации, в первую очередь, власти халифата. И в конечном итоге привело к тому, что, в конце концов, к власти пришел человек, который стал перед собой цель уничтожения ислама. Конечно, к этому исламский мир шел постепенно. Сначала был в Первый халиф, второй халиф, они сделали то, что они сделали, и то, что, в общем-то, послужило причиной дальнейшей деградации общества. Но основной фундамент, фундамент, был, фундамент вот этой вот деградации, фундамент вот этого движения к езиду, был основной, закончен третьим халифом, который... Основой своего управления сделал а, кумовство. То есть он а, ставил на должности, назначал на должности а, и давал власть, давал возможности одному семейству, из которого он был, то есть амиядам. И Это привело, я опять-таки повторюсь, это как бы он не один это делал, до него это отчасти происходило, нечто что привело к Езиду, но он сделал очень много для Миадов и дал им власть, дал им свободу, дал им могущество, наделил их властными полномочиями, что в общем-то привело к тому, что в конце концов к власти пришел Муавей ибн Абусуфян. Как я понимаю, он был
1: родственником, да? С...
0: Они были из одного семейства, да, угу. то есть это один род, одно семейство, угу. родственники. Речь и об этом идет, что Третий Халиф, он укреплял власть Амиядов. А кто такие аммиады? Вот здесь возникает основной вопрос. Угу. Здесь а, ключевой вопрос в данном случае. Кто такие Амияды? Ну, это прекрасно известно. Я всего лишь хочу напомнить. Ничего нового не скажу, просто напомню. А, во главе этого семейства, как мы все прекрасно знаем, стоял Абу Суфьян. Долгое время стоял Абу-Суфьян, Абу-Суфьян был одним из могущественнейших людей э, арабского мира до исламского периода, то есть до ислама это был один из могущественнейших людей. Конечно, благодаря род, родственным связям, в первую очередь через жену, то есть он женился на дочери очень могущественного араба, на Хинд. Семейство Хинд и отец Хинд, братья Хинд, они были очень влиятельными и могущественными людьми. До этого брака абу -Суфьян этой властью не обладал, этим могуществом и этими материальными средствами не обладал. Он, его отец, его дед, они были, как правило, такими... Они были отвергнутыми. Отвергнутыми арабским обществом. Они какого-то серьезного веса в обществе не имели. Но этот брак который по некоторым источникам, но это не важно, некоторые источники утверждают, но это как бы особой роль не играет, что он этот брак заключил по расчету, то есть это был брак по расчету, это не важно. В любом случае, он таким образом обрел власть через этот брак. А, Обретя власть, он стал одним из, ну, конечно же, не без, не 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 без помощи своего таланта и умения он стал одним из могущественнейших людей и в особенности это могущество возросло когда когда а, очень многие лидеры очень многие авторитетные личности в частности тесть абу суфьяна а, умерли в войне с мусульманами которые они сами и развязали погибли в войне мусульманами когда они погибли, он обрел еще большую власть, еще большие полномочия, еще больший авторитет в, в арабском мире. А, и на какой момент, в какой-то момент он возглавил антиисламское движение, это Абу-Суфьян. И многое в данном случае им двигало. И на самом деле очень часто в истории мы, изучая эту историю, сталкиваемся с тем фактом, что Абу-Суфиан и его окружение, и его э, коллеги, если хотите, с, те люди, с которыми, люди, которые э, с ним бок о бок сражались против ислама, они делали это для материальных интересов, для того, чтобы сохранить влияние над Меккой, которое было очень важным, самым э, крупным экономическим центром, в арабском мире, ну естественно те, кто контролировал этот город э -э, имели очень большие прибыли. Uh -huh. Говорится о том, что с приходом ислама, естественно, этот контроль они рисковали потерять. Поэтому и ни в коем случае, ни коем образом не были согласны на то, чтобы ислам распространился. Это причина. но есть еще здесь очень важный момент, на который многие закрывают глаза и не обращают внимания. А именно то, что, возможно, война из-за этого и началась. Была, был страх потерять влияние, был страх потерять... Ну, конечно, все это война шла от, от имени и под предлогом защиты веры, коим было язычество, uh -huh. то есть веры идолов стуканов но на самом деле изначально намерение в этом и было то есть самый большой мотиватор в данном случае был был страх потерять влияние и как следствие политическую власть и экономическое влияние и экономические преимущества контроля над этим городом но позже это все переросло мы должны понимать что это было за общество это арабское общество, до исламского периода, которое, в жизни которого немалую роль, роль играла на протяжении долгих веков. Играла кровная месть. месть. Угу. Бывало такое, что целые рода, целые племена погибали в войне. В войне, которая мотиватором которого была только месть. Месть за убитых, вместе за... месть, просто кровная месть. А, и мы не должны забывать о том, что Абу Суфьян, в частности его жена Хинд, потеряли очень многих своих родственников. Хинд, в частности, потеряла отца, братьев. А, и таковым было, таких было очень много, в частности, в, в семействе самого Абу Суфьяна. И поэтому на какой-то момент эта война с исламом просто превратилась в кровную месть, войну кровной mm -hmm. мести. Они жаждали мести, они жаждали отмщения. И э, здесь эко потеря экономического влияния и политического влияния уже не играла такой роли на какой-то момент. Поэтому э, Абу-Суфьян, он... Сражаясь долгие годы, десятки лет, десятки лет, вы только задумайтесь, десятки лет он сражаясь с мусульманами, потеряв многих своих близких, родственников в этой войне, потеряв даже имущество, много имущества, потеряв материальные какие-то блага и позже проиграв эту войну. И оставшись с выбором принимать ислам или умирать за, свои, умирать за свои преступления, которые совершал он до этого, он решил, что примет ислам и таким образом будет прощен, амнистирован и сохранит в себе жизнь.
1: Шекурбан, прошу прощения, мы с вами продолжим после небольшого перерыва. Уважаемые телезрители,
0: после нескольких секунд... Уважаемые братья и сестры, мы снова с вами. Приветствую
1: снова вас на передаче «Философия восстания Имама Гусейна, где мы с вами говорим о причинах восстания Имама да будет мир ему. И для рассмотрения данных причин мы пригласили к нам в студию гуцатули Славань Мусмен Курбана. Шейк Курбан, я снова приветствую вас. Мы с вами говорили об Абу Суфьяне, о человеке, который когда-то враждовал с Исламом открыто. После чего, как мы сказали, вынужденно принял ислам. Хотелось бы продолжить с этого момента.
0: Приняв ислам, вынужденно выбрав, предпочтя ислам смерти, естественно, Абу Суфиан не отказался от своих планов, амбиций. Это вполне естественно. И жил с мыслями жил с мечтой о том, чтобы вернуть свою власть, вернуть свое влияние, могущество. И в том же духе были воспитаны его сыновья. Старший сын Езид и младший сын Муавия. Но Езид умер в какой-то момент, и вот до последующих событий он не дожил. А Муавия, естественно, все, это, все эти планы пытался воплотить в жизнь. И с приходом к власти третьего халифа он уже обрел... Конечно, до этого также он обладал какой-то властью, но с приходом к третьего халифа он уже чувствовал себя намного лучше, намного свободнее. И мысль о том, чтобы отомстить семейство пророка Мухаммада, алейхи и алейхи и алейхи, понимаете, это же фантастика. Это похоже на сказку, это похоже на небылицы, на легенду, когда человек говорит, что кто-то враждует с кем-то 23 года, а через 23 года под страхом смерти, боясь наказания за свои преступления и желая получить амнистию, соглашается с ним, принимает его идеологию, а потом вдруг в одночасье влюбляется в него, влюбляется в его учение – это сказка, это фантастика, это можно где-нибудь в сказках Андерсона и других э, писателей встретить. Это в реальной жизни не встречается. Человек не может 23 года враждовать, а потом вынужденно, желая получить амнистию. Представь себе, э, например, уголовника. Уголовника, который э, совершает преступления, ворует, еще что-то делает, какие-то противозаконные действия совершает, например, в Советском Союзе. Вдруг он, э, естественно, он враждует с, с коммунистической идеологией. Враждует, например, с вождем коммунистов, например, со Сталином. А потом э, его ловят правоохранительные органы. И ему говорят, или ты становишься членом партии, становишься э, коммунистом, придерживаешься этой идеологии, или мы тебя наказываем за твоё преступление. Или же принимаешь коммунизм, мы тебя амнистируем. Он э, принимает коммунизм и вдруг влюбляется в коммунизм и в Сталина. И еще прибавим к этому, что власти, э, которые пытались его поймать, Убили или же посадили множество его родственников, которые были с ними за, с ним заодно в, этом, в этих преступлениях. Возможно ли это? Возможно ли он возлюбить, влюбиться через 23 года вражды? Нет, конечно, это, это не былица. Естественно, что Муавия и Абу-Суфьян, они не стали мусульманами в истинном смысле этого слова. Они не покаялись в своих преступлениях, они не влюбились в пророка Мухаммада, саллаху они не влюбились в исламское учение. Нет, это, они просто смирились с тем, что они проиграли. И решили сменить тактику. Сменить тактику и уже другими средствами э, достигать своих целей. И поэтому Муави, обретя власть, обретя могущество, он э, был носителем этого плана. Вынаш, вынашивал план отомстить семейству пророка Мухаммада отомстить его семейству, mm -hmm. отомстить исламу. Но так как он был более дальновидным человеком, человеком э, более талантливым в политическом смысле, и по поэтому он не позволял себе открыто. Че Курбан, а как быть
1: с вопросом, который возникает? И он заключается в том, что разве пророк не знал о таких людях, тех людях, которые не искренне приняли веру, которые лицемерили и так далее. Если он на самом деле был лицемером, то почему пророк не отдалил его от ислама, от исламской уммы?
0: Ну, мы в истории никогда не встречаем такого ничего подобного. То есть Мы не можем встретить а, ни одного случая, чтобы пророк Мухаммад как-то обращался с человеком только из-за его намерений, каких-то каких вынашиваемых ими мыслей, вынашиваемых ими планов. Его светлость руководствовался тем, что он делал на виду, то, что могли видеть все, то, что мол, можно было бы доказать. Поэтому, mm -hmm. а лицемерие лицемерие, это намерение, это скрытые планы, которые в действиях Муави и его сына всплы всплыли намного позже. Mm -hmm. В частности, это война с Алибином Салам, который был основным, главнейшим носителем этого учения, исламского учения был идеалом мусульманина и, конечно же, во многих других событиях и поступках. Поэтому Муавия, он был более дальновиден, более осторожен и не изъявлял, не, не говорил об этом открыто. И все свои преступления против ислама, все свои преступления против исламских ценностей он заворачивал в очень красивую схожую с исламским учением обертку. То есть он такую заворачивал некую такую исламскую обертку. Все, все, что он делал. Но таковым не был его сын. Таковым не был его сын, язык ибн Муави, который открыто говорил о том, что он отомстил за своих предков, убив внуков, внука пророка Мухаммада, правнуков его светлости, и взяв его семейство, в плен. Он открыто говорил о том, что теперь Ислам побежден, и что победила вера его предков, то есть язычество.
1: Угу. Шекубан, есть ли у нас скорбная речь на сегодня, потому что наше время подходит к концу, или вы хотели закончить все-таки Да, этот... я думаю, что лучше закончить, потому что Хорошо.
0: все это вступление было для того, чтобы дать понять, что его светлость, имам Суин, алейхи салам, хотел донести, в частности, каково было его послание. Мы ранее говорили о том, что его светлый имам Сейдин, непременно хотел взять с собой свое семейство. Обратите внимание. Я не вижу выхода, кроме как восстать и отправиться в путь вместе со своим семейством и потомством. Uh, и многие сцены, которые мы наблюдаем в день Ашуры, во время битвы, в, в частности, следующая сцена, uh, я также приводил эту историю, uh, эту сцену, когда его святость Иван Амсейн салам отправился в поле битвы, когда он уже потерял всех своих сподвижников и родственников, которые могли сражаться, uh, и сам отправился на поле битвы. Он перед тем, как уйти, хотел попрощаться со своим э, сыном, младенцем, которому было всего шесть месяцев. Э, и взяв его, чтобы попрощаться с ним, взяв его на руки, э, он потерял его так, тем образом, что враг э, пустил стрелу в этого младенца. И что мы здесь наблюдаем? Мы здесь наблюдаем очень удивительную сцену, когда имам Син, алейхи салат наполняет свои ладони кровью этого младенца и бросает в небо. И таких сцен очень много. И настолько эти сцены а, яркие, насколько эти сцены впечатляющие, что а, многие, люди, многие люди, которые... Плохо знакомы с тем, что делал имам Мусейн Али Плохо знакомы с восстанием имам Мусейн Али Они а, даже начинают сомневаться, правда ли это, могло ли такое быть на поле битвы. Но на самом деле им, имам Мусейн Али Саалтвасалам хотел очень ярко, наи образом продемонстрировать истинное лицо своих противников своих врагов, последователей Езида, последователей семейства Абу-Суфьяна и Муавии, последователей Амиадов и продемонстрировать, донести послание о самом себе, насколько а, он угнетен в данном случае, насколько он, насколько несправедливы к нему. Здесь даже забывается о том, что он и его семейство должны были возглавлять исламскую уму, они должны были возглавлять, быть наместниками послания к Аллаху. Здесь даже это забывается. Им просто запрещают в данном случае настолько несправедливы к ним, настолько жестоки к ним, к семейству пророка Мухаммада, وسلم, что даже жизнь, даже жить им запрещают. Даже пытаются лишить их потомства в виде младенцы 6 они даже не готовы не готовы терпеть чтобы этот шестимесячный ребенок вырос и жил дальше mm -hmm. настолько а, настолько несправедливо настолько все это а, далеко друг от друга то есть одна страна а другой страна имам сейн али Сатвасан, ту, та страна которую он представляет и та сторона которую представляет езид и и вот эти вот поступки, вот эти жесты, которые мы наблюдаем, их очень много. И это всего лишь один фрагмент, когда его светлость наполняет руку своей ладони крови своего шестимесячного э, сына. Этих сцен в день нашего очень много. И все они, все они, вне всякого сомнения, нацелены на то, на то, чтобы донести послание. Донести послание не только для исламского мира, донести послание для всего человечества, научить человечество мужеству и защите истины.
1: Шеф Курбан, спасибо большое вам за это разъяснение данной причины, таблиг, донесения религии до людей. Но, к сожалению, наше время подошло к концу, мы вынуждены прощаться, но продолжим данную тему на следующей передаче. Уважаемые телезрители, наше время подошло к концу, мы с вами прощаемся. На следующей передаче продолжим наше обсуждение. Саламу алейкум ва